0: Kıymetli kamerad dinleyenleri, Bir gariplerin kitabı programında daha Profesör Doktor Etem Cevecioğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Malumunuz olduğu üzere bu programda kıymetli hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin hayatını, eserlerini, menakıbını ve tasavvufi görüşlerini anlatıyorlar. Muhterem hocam şeytan bazen insanı Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın merhametiyle de kandırabiliyor. Allah'ın affedici olduğuna güvenerek insan günah işleyebiliyor. Esad Efendi Hazretleri'nin Allah gafurdur, affeder diyerek günah işleyen insanlara bazı onunla alakalı ifadeleri var, tavsiyeleri var. Dilerseniz bundan başlayabiliriz. Buyurun hocam.
1: Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in Esad Erbirli Hazretleri şöyle söylüyor Bir takım laubali insanlar var Allah nasıl olsa gafurdur, rahimdir afudur, bağışlar, affeder derler. Bunlar kesinlikle bilmeli ki kendilerini aldatıyorlar. Evet. İnni gaffârullimen tâbe. Ben bana tövbe edenleri bağışlarım. Taha suresinde 82 numaralı ayet var. Böyle bir ayet var. Doğru. Ama bu ayetle birlikte yasak ve günahta ısrar edenler hakkında bir müjde olması dursun, bir kenara dursun. Aksine, ey kullarım, şeytan sizi benim affımla, benim mağfiretimle bunları kullanarak kandırmasın diye de ayet var. Ya Allah nasılsa affeder işte günaha. Şeytan böyle aldatıyor. Şeytan aldatması oluyor. Kur'an-ı Kerim'e göre bu şeytan aldatmasıdır. Evet. Bu aldatmaya, şeytan aldatmasına gelmeyesin. Ve bu düşünceler kafanızdan geçiyorsa bu düşüncenin kendisi şeytandır. Yine aynı şeye geldik. Evet. Lokman suresi 33, Fatur suresi ayet 2 buyurulmuştur. i̇mam Gazali hazretleri bu ayeti şöyle yorumlar. Der ki Allah'ın bütün isim ve sıfatlarına inanmak her mümin için farzayındır. Fakat bir ismi diğerinden ayırmamak gerekir. Mesela gaffar ismine güvenerek salih amel ve ibadete gerek olmadığı düşüncesinde olanlar razzak ismine, rızık verici ismine güvenerek de dünyalık geçimleri için çalışmayı aynı şekilde gereksiz görmelere gerekir. Başında nasıl gaffar başlayacak, hadi günah işleyeyim diyorsan nasıl olsa razzak o zaman çalışmayayım da demen lazım diyor. Evet. Halbuki böyle olmuyor. İnsanlar sahtekar. Allah'ı kendi nefsinin hevasına göre şekillendiriyor ve kodlama yapıyor. Allah'ı kullanıyor. Evet. İnsan kullanmak ayrı, Allah'ı kullanmak ayrı bir şey. İşte mantıken böyle bir yanlış var. Bu kişi şeriat ve akla göre doğru inanç sahibi değildir. 99 ismine inandık ya Rabbi. Ayır, ayırmadık cümlesine güvendik ya Rabbi. Bizi senden dünyada da ahirette de ayırma ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hocam.
0: Ee, Sami Efendi Hazretleri ile alakalı bir hatıradan bahsediyor. Ben Deniz Kelami derginde hizmet ederken bedir zaman başında poştusu belinde Kamasıyla sık sık ziyarete gelirdi diye. Hem Sami Efendi Hazretlerinin geçtiği, hem Bediüzzaman Hazretlerinin geçtiği bu hatıradan dinleyicilerimize bahsedebilir misiniz hocam?
1: Evet. Sami Efendimiz şöyle anlatıyor. Ben Deniz Kelamı Dergahında hizmet ederken Bediüzzaman başında poşusu belinde kamasıyla sık sık ziyarete gelirdi. O zamanlar gençti. Esad Efendimiz'e sorular sorardı. Soruların cevabını alınca hemen ayağa kalkar Allahu Ekber, Allahu Ekber derdi. Esad Efendi'den, Kadiri tarikatından sürük çıkardı. Ders aldı. Bir defasında Bediüzzaman tekkeden ayrıldıktan sonra arkasından Esad Efendi dedi ki bu muhterem genç gençliğe hizmetle görevli istikbalde gençlere iman davasında çok büyük hizmetler yapacak ama kendisi hala bunu bilmiyor kendisine de söylenmedi sonunda onun şakirtleri dökülüp gelecek. Üstatların girdiği yere girecek. Külli kaide budur daima sürecek. Her şey sonunda mutlaka aslına dönecek. Bediüzzaman Hazretleri Kelami dergahından çıktı. Evet. Şakirtler de aynı dergah sonunda dönecek. Evet kıymetli hocam.
0: Selam hocam. İnsan tabi iki yönlü bir varlık. Yani Toprakla alakalı olan yönü var. Bir de ilahi yönü var. İşte toprakla alakalı olan yönüne alemi halk deniliyor. Diğer yönüne alem emir deniliyor. Su, toprak, ateş, hava ve nefsile alakalı olan yönü. Bir de kalp, ruh, sır, hafi, ahfa gibi bu letaifleri var, latifeleri var. Üstad Efendi Hazretleri bu terkibi mektubatta nasıl anlatıyor?
1: Evet. Teşekkür ederim Vahiyciğim. Esad-ı Hazretleri Kuddes-i Ruh insanın meydana getiren terkip. Bu terkibini maddi manevi varlık örgüsü içerisinde şöyle açıklar. İnsan, alemi halk denilen su, toprak, ateş, hava ve nefis ile alemi emir denilen kalp, ruh, sırf, hafi, ahva gibi on latifeden meydana gelir. Bu latifeler nefse ait olanı dört tane, beş tane. Ruha ait olanı da aynı şekilde, yani bedene ve nefse ait olanlar beş, ruha ait olanlar da beş tanedir. Toplam on latifedir.
0: Yani beşeri, beş latife, ilahi beş latife, on, evet.
1: on latifeden on latife. Evet. Nefis, yaratılışı bakımından alemi halkın kaynaşmasından meydana gelmiş, o zulmani karanlık bir buhar ise de nispeti bakımından alemi emre tabidir. Yani ona boyun eğmiştir, yani ona uymuştur. Evet. Alemi halk, cismani farzlarla mükellef, yükümlü olduğu gibi alemi emir de nafilelerle vazifelidir. Cismani alem, Cisim tarafımız farzlarla zorunlu, ruhumuz da nafilelerle yükümlüdür, vazifelidir. Çünkü alem emir huşu, huzur, muhabbet, maiyet, beraberlik, kurbiyet, yakınlık gibi pek çok beşeri, güzel özellikleri, meziyetleri taşır. Evet. Bu konuştuğumuzun delili Buhari'deki Rikak bölümündeki 25 nolu hadis-i şeriftir. Buna kurbu nevafil hadisi de deniliyor biliyorsunuz. Kulum nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder. Evet. Sonunda ben onu sever hale gelirim diyor. Bu mektubatın içinde 37. mektup olmuş oluyor. Evet. Kelemhim bil basarda vücut buldu ruhumuz. Nefh ile pırıldadı vücut buldu nurumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hocam
0: kıymetli hocam Esat Efendi Hazretleri aynı zamanda Kadri Tarikatından da ders veren e, Kadri Sevimsülükü de çıkartmış bir Mürşidi Kamil Irak Erbil'deki dergahta bir zikir töreniyle alakalı zikir merasimiyle alakalı bir hatıra var. Bunu da dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?
1: Evet teşekkür ederim bir, bir Kadri zikriyle alakalı. Ee, Tabi. Kadiri i Zikir'ini de Esad elbey Hazretleri çektirirdi. Erbil'de kadir Kadiri Zikir'i çektirir ama ateş etrafında çektirirmiş. Ateşin o da etrafında. ilginç bir şey tabi. Evet. Cehri Zikir'in ateş, yanan ateşin etrafından böyle çekilmesi ve daire şeklinde bir grup tarafından çekilmesi ilginç bir şey. Ayakta mı çekiliyor? Ayakta Tabii Esat ayakta. Kıyamda çekiliyor. Veyahut da otor de olabilir. Evet. İki türlü İki de İki türlü var. de oluyor, evet. Diyor ki kendisi anlatıyor Esat Efendimiz. Bizzat Kelam Dergah adlı eserin 163. sayfasında Irak Erbil'deki dergahımızda zikir büyük bir ateşin etrafında yapılır. Evet. Bir keresinde maneviyatı çok yüksek olan ihvanımızdan biri Böyle büyük bir ateş etrafında toplu zikir çekilirken kuvvetli bir cezbeye tutulup kendinden geçmişti. Evet. Derken birden yanan ateşin ortasına büyük ateşin ortasına kendini verdi. Zikir bitene kadar yaklaşık 15 dakika kadar o ateşin ortasında oturdu kaldı. Hiç kimse kendisiyle ilgilenmemişti ama yanmadı evet. çünkü herkes o anda olanları fark edemeyecek kadar derin bir veç halinde zikirle meşguldü zikir bitince o ihvanımızı gittim yanan ateşin içerisinden çıkardım en ufak bir yanma yoktu veya yaralanma yoktu hatta elbiselerinin en ufak küçük bir ipliği bile yanmamıştı evet. kendi de yanmadı elbisesi bile yanmadı Allah Allah. Kendine geldiğinde evladım niye ateşe atladınız diye soru sordum ve da hatırlıyor musun atladığını ateşe diye sordum. Verdiği cevapta içinde yanan manevi ateş sebebiyle dışarıdaki büyük ateşin ona serinletici bir çiçek bahçesi gibi geldiğini söyledi. Yani içindeki manevi ateşi dışarıdaki maddi ateşe soğutmak için yanan ateşin içine atlamıştı. İçerideki ateş daha fazla yani. Öyle. İçerideki ateş daha fazla, dışarıdaki ateş rahatlatıyor, serinletiyor. Ateş şiirinin manası bu olsa gerek. Ateşle yanan ateşle rahat bulsa gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir de şu var. Ee, Bundan çok uzun yıllar önce 1991 92 seneleriydi böyle Abdülhakim Arvası hazretlerini talebelerle ziyaret ettik evet böyle Temmuz'un böyle şiddetli sıcak aylarından bir aydı ondan sonra sürsefa ormanlarına gittik orada biz talebelerle beraber işte yemek pişirdik bilmem ne yaptık orada büyük bir ateş yaktık evet o ateşe dedim ki, arkadaşlar dedim, şimdi bakın Temmuz ayı, güneş son derece şiddetli. Bak, görüyorsunuz. Ne yapalım? Şunu yapalım. Allah diye zikirse gerek yanan ateşin içerisine bakalım. Gözümüz sürekli ateşe baksın. Ateşin tam ortasında en sıcak yerinde Allah zikri var. Acaba bu 35 derecelik sıcaklık Azalacak mı? Yoksa ateşimiz fazlalaşacak mı? Evet. 50'ye yakın talebe vardı. Hepsi beraber zikrullaha başladı. Tam 26 sene önce. Öyle bir deney yaptırmıştı. Manevi dener, deney. O zaman da meraklıydım böyle şeylere. Artık bunları bıraktık. Allah demeye çalışıyoruz. Talebeler şöyle bir yarım saat, rahmetli Süleyman abi de vardı. Yarım saat süreyle talebeler o yanan kor haldeki ateşe baktılar. Bir yanda Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir çektiler. Evet. Bitti. Arkadaşlar aşırı sıcaktan soğu, su içiyorlardı. Soğuk su arıyorlardı. Buz yiyorlardı. Ateşe bakarak Allah Allah diye zikir çekince vücutlarını bir serinlik kapladı. Ve ondan sonra su istemez hale geldiler. Suya da ihtiyaç kalmadı. Ateşin içinden ateşsizlik çıktı. Hararetten brudet soğukluk doğdu. Eksi ile eksi birin çarpımı artı bir verir.
0: Muhterem hocam pek çok insan Allah'ı sevdiğini iddia ediyor. Ee, yalnız Allah'ın cemaline aşık olduğunu iddia edip de bunu fiilen uygulamada Allah'ın emirlerini yerine getirmeden bu şekilde iddiada bulunanlarla alakalı. Esad Efendi'nin bazı ifadeleri var, bazı açıklamaları var. Bunu anlatabilir misiniz hocam?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alâ ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Efendim, insanlar, ben konuşmalarımda sık sık gündeme getiriyorum. La ilahe illallah'ın illallah'ını herkes çekiyor. Evet. La ilahe illallah'ın illallah kısmını halletmeyen adam yok. Allah'a inanıyorsun. Ve men yu'min billah yedi kalbe. Allah'a inamdır. Kalbin doğru yolda. Gayet basit. Ama bir de kelime de la ilahe var. Onu ne yapacağız? İşin zor tarafı orası evet. herhalde. Onu yapan adam da pek görmedim ben. İşin o tarafıyla uğraşan pek görmedim. Nefsin ürettiği ilahlarla uğraşanı görmedim ben fazla. Herkes Allah'a seviyorum, Allah'a seviyorum. İyi güzel de o kelimeyi türediğin ikinci kısmını söylüyorsun. Birinci kısımda nefsinin ürettiği Para ilahı var. Fenerbahçe ilahı var. Clash of the Clans oynuyorsun. O da bir ilah. Değil mi? Bu ilahları ne yapacağız? Bunlarla uğraşan yok. La ilahesi o. Kimse uğraşmıyor. Allah. Hep Allah. ilah üretiyoruz. Allah üretemiyoruz. imanımızda. Evet. Sıkıntı burada. İnsanlar bu yüzden illallah diyerek Allah'ı seviyoruz zannediyorlar. Halbuki la ilahe illallah diyerek Allah sevilir. Türetme ilahlarımızı yok etmeden Allah sevgisine ulaşmak mümkün değildir. Bakın Esad Efendimiz diyor ki, pek çok kimse Allah'ı sevdiğini zannederek kendisini kandırıyor, kendisini aldatıyor. Bir insan sevginin manasını öğrenmek isterse, sevginin manasını öğrenmek isteyen insan, malına, evlatlarına karşı, Nasıl sevgi yönelişi sevgi sergiliyor? Oraya baksın. Evet. Yani bırakın Allah'ı da önce malımıza ve evlatlarımıza duyduğumuz sevgiyi bir inceleyelim. Bir oraya bakın, sevgi anlamak için. Evet. En yakın evlatlarımız, ve mallarımız. İnsan vakitlerinin çoğunu mal ve evladını düşünmeye harcıyor. Kafamız darca da oğlum ne yapacak, kızım ne yapacak, bilmem ne falan camaalım, malım. camaalım. Evet. Ve onları hatırından çıkarmıyor. Onlara karşı malına, evladına karşı her türlü fedakarlıkta bulunuyor. Onlar için her türlü sebeplere yapışıyor. Kazanç için rahatını huzurunu terk ediyor. Evet. İşte manevi Allah sevgisi de tıpkı bunun gibi olmalıdır. Allah'ı düşüneceğiz mal yerine. Ve bütün düşüncemizi Mal yerine, evlat yerine Allah'ı düşünmeye sarf edeceğiz. Nasıl evladımız malımız için fedakarlık yapıyorsak, Allah için de aynı fedakarlığı yapacağız. Ve kendi ailemizin, malımızın, kazancımız için rahatımızı nasıl feda ediyorsak, Allah için de rahatımızı feda edeceğiz. Yani Aynısını mal ve evlat için yaptığını, emval hüküm ve evlad hüküm için yaptığını, Allah'ınız için de yapın diyor. Aynısını. başka bir şey değil. Çok basit bir örnekle açıklamış yani hocam değil mi? Allah sevmek. Tabii tabii bir ölçü, çok ölçü örnek. Evet. Örnek çok simple, çok basit, çok anlaşılır bir örnek. Evet. Çünkü Allah baki'dir. İkram eden Razzaaktır. Besleyip yetiştirendir. Allah'ın nimetlerini ve enteuddü ni'metallahi <gülüyor> la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız Muhafak olamazsınız. Latuhsuha sayamazsınız. İbrahim 34. Sevmiyorum, sevmiyorum diyen bir tek kişi görmedim Allah'ı. Firasetle şöyle bir baktım da herkes aslında terk eylemiş Mevla'yı. Evet. Seviyorum diye ama Allah'la hiç alakası yok. Bunlar Allah'ı sevdiğini sanarak aldanan insanlar. Evet hocam. Selam hocam, tabii bizler
0: Cenab-ı Hakk'ın idaresi altındayız. Cenab-ı Hakk'ın mülkünde barınıyoruz. Onun türlü türlü nimetlerinden rızıklanıyoruz ama buna rağmen insan yani isyankar olabiliyor. Allah'a karşı gelebiliyor, şükretmeyebiliyor. Bununla alakalı Esad Efendi neler söylüyor? Evet. Büyür hocam. Bahiçim,
1: nimetleri düşünmek ve nimetin karşılığında teşekkür ediyorum diyebilmek, şükredebilmek. Yani evet. aslında teşekkür tasavvuf erbabı genelde şöyle bir tarif yapıyorlar. Teşekkür ettiğiniz zaman nimet farkındalığı var sizde. Nimet farkındalığı varsa. Nimet'i verenin de farkındalığı var sizde. Evet. Hep birbirini tetikleyen anlam bütünlüğü içerisindeki ifadeler bunlar. Şükürsüzlük neredeyse inkar oluyor o zaman. Değil Tabii. Tabii. Şükür nimetin farkında değilsin. Fark et. Nimetin değilsen Allah'ın farkında değilsin. Ben bunu şöyle test ediyorum naçizane. Sofraya oturduk. Yemeğimizi yiyoruz. Evet. İşte Viyana'daydık. Orada iki tane el-eser mesumu. İki tane hoca efendi vardı 40 yaşlarında. Hoca efendilerden bir tanesi yemek yediğimiz zaman bahçede tek tek parmağıyla ekmek kırıntılarını tek tek topladı yedi. Ne dedim ben ona? Sen de oradaydın. Evet. Beraber. Teşekkür ediyorum Teşekkür size ederim. dedim. Evet. Niye hocam dedi. Çünkü nimetin kıymetini biliyorsunuz. Nimetin kadrini Nimetin biliyor. farkındalığı var. Yediğin yeme sofrada kırıntısı arttı yiyorsun. Son nefeste imanla ölmeyi gerektirir o. Ama hiç kimse artan ekmeğin kını parmaklarıyla toplayıp yemiyor. Sünnet. Evet. Alimi de olsa, cahil olsa bu konuda eşit. Hiç kimse ekmeğin artan, dökünen kırıntısını yemiyor. En dindar gördüklerinde dahi yok bu. Gidiyor çöp tönekesine. Midesiyle çöp tönekesini eşit hale getiriyor. Ha çöp tönekesine, hamideye. Evet. Ve ekmeği çöpe atmak demek Allah'ı çöpe atmak demek. Bu lafı da Anlayanlar anlar, Hacı Bayram'ın tabiriyle anlamayan da tanlar. Tenegevi'yi tıngırdar yani. Tıngır. Evet. Herkesin anlayabileceği ifade değil. Çünkü yarısını yiyor, yarısını çöpe atan bir insan. Müslüman topluluğuyla karşı karşıyayız biz bugün. Müslüman talebe yurduna gidiyorsun. Ne yapıyorsunuz? Yemek artıyor mu? Falan filan diyor soru soruyorum. O işte çöp tenekelerimiz... Çocukların artan yemekleriyle dolu. Çocuklar beş vakit namaz kılıyor. Bana göre o beş vakit namaz çocuklar inşa etmiyor. Konstrüksiyon spiritüel yok. Manevi bir inşaat yok orada. Yemek yemeyi bilmiyor. Allah'a teşekkür etmeyi bilmiyor. Yemeğin yarısını yiyor. Yarısını da atıyor. Çöpe Allah'ı atıyor. Nimeti vereni atıyor. Teşekkür manası bu tersinden ifadelerle daha iyi anlaşılır. Evet. Anlayana. Anlayana süresi inexas çok ağır yani. Anlamadıktan anda, tamam. sonra ya ne konuşsan konuş fark etmez. Anlamayanlara ne dendiğini Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Evet. Biz de şu bulunduğumuz meclis e, anlamsal kirliliğe, manevi kirliliğe maruz kalmasın diye onları dile getirmiyoruz. Erbabı anlar, onları da yeter. Anlamayana evet. sözümüz yok. Anlamayanların seviyesi belli. Evet hocam. Hz. Esat Efendimiz der ki Kuddisesi Ruhul Aziz Hangi amir olursa olsun hangi üst olursa olsun hatta basit bir onbaşı bile olsa kendi emrine itaat etmeyen bir astını bir memurunu bir alt mevkide bulunanı itaat etmediği için mutlaka cizalandırır. Gayet doğal yani. Tabii. Onbaşı gidiyor. Mıntıka temizliği var diyor. Talimgah alanının. Bir tanesi kenara gidiyor. sigara içiyor. Dokuz tanesi gidiyor. Mıntıka temizliği yapıyor. Onbaşı da geliyor. Diyor ki niye böyle yapıyorsunuz diye. Ona boy çukuru kazma cezası veriyor. Kendi boyunun yüksekliğinde bir çukur kazırıyor. Sabahtan akşama kadar akşam yönde o oh puf diyerek yatakhaneye geliyor. Evet. Niye? Kaytardı. Vazifeden kaçtı. Bu normaldir. Kayıt Vazifesini oldum. yapmayan Tabii. ceza görür. görür. Hangi amir olursa olsun memuru verilen emir yeter ona bir ceza verir. Evet. İç hizmet kanunlarında bunlar vardır. Bizler affedici, Gafar olduğu kadar kahhar ve cebbar olan bir Allah'ın Celle Celaluhu İdaresi altındayız. Evet. Ve hepimiz o büyük zatın mülkünde, ülkesinde barınıyoruz. O Allah'ın mülkünde, ülkesinde türlü türlü, çeşit çeşit nimet sofralarından yiyoruz, rızıklanıyoruz. Evet. Bu durumda düşünürsek şöyle bir ve kalbinde bir tartıya vurursak. Her ihtimale karşı emrine itaat etmemiz ve bize verdiği, yüklediği kulluğa da devam etmeliyiz. Yani yiyoruz onun nimetini, adımdan isyan etmeyelim. Evet. Nimetini bu ülkesinde oturup yiyorsak, bu ülkenin o memleketin kralı tarafından çizilen kanunlarında Kur'an-ı Kerim'e şeriata uymamız gerekir. Evet. Çünkü yarın kıyamet gününde başımıza neler gelecek belli değil. Biraz dikkatli olalım. Hazreti Allah'ın lütuf ve ihsanını ve sayılması kabil olmayan nimetlerini düşünmek ve ona itaat ve teşekkürden geri kalmamak gerekir. Verdiği nimetler karşısında Teşekkür ederim Allah'ım. Teşekkür ederim Allah'ım. Teşekkür ederim Allah'ım. Bilmediğimiz nice nimetler var bilmediğimiz nimetlere de teşekkür edelim lütfen. Evet. Şiir. Nimet çok. Nimet çok. Ama şükreden yok. Fikreden yok. Cümle alem dünyaya aç. Mevla'dan yana tok. Menfaate açız. Allah'a tokuz. İhtiyacımız yok. Menfaate ihtiyacımız çok anlayalım.
0: Evet. Muhterem Hocam, Sad Efendi Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın işte zikir ve fikirden uzak kalanları fasık ismiyle isimlendirdiğini ifade ediyor. Haşır Suresi 19. Ayet-i Kerime'de Allah'ı unutup da Allah'ın da Allah Celle Celaluhu'nun da kendini unuturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan fasıklardır. Ayet-i Kerimesine dayanarak böyle bir ifade de bulunuyor. Bu ayet-i kerim tefsiriyle alakalı. Esad efendi neler söylüyor?
1: Evet aslında vahicim bu men arefe nefsuhu kadar kadere rabbuhu nefsini bilen rabbini bilir var ya. Evet. Bu bir hadistir. Ama hadislerle de, kelam-ı kibardır. Böyle ifadeler var biliyorsunuz. Bu hadis zayıf da olsa kuvvetli de olsa şu okuduğumuz ayet-i kerime evet. ondan daha kuvvetlidir. Evet. Fakat biz al men sün fakat rafe rabbuhu demiyor ediyoruz. Halbuki kendini unutana Allah nefsini unutturur. Ayet-i kerimesi bundan daha kuvvetli. Evet. Bunu delil olarak niye biz ilahiyatçılar ve tasavvuf müntesibleri niye kullanmıyoruz? Hep bunu düşünün. Bu ayet daha kuvvetli. Evet, aynısı. Böyle tekunu kellezine nessullah fe unutur. Allah unuttuğu için Allah da onlara kendilerini unutur. Böyle insanlar gibi olmayın diyor. Aynı mana. Ayet bu. Biz de alışmışız. Ya bırak şu madem itiraz ediliyor. Ondan daha kuvvetli ayet var. Ve la tekune kellezine nesullah işte fe ensahum nesullaha fe ensahum İşte bu. Bu ayet-i daha iyi aslında. Bunu hep toplantılarda gündeme getiriyorum. Herhalde dile pelesenk olmuş ve kullanılıyor alışkanlık. O hadis-i şerif kullanılıyor. Bana göre doğru sahip bir hadis. Tamam, yani. Ama vadim karşıdaki adam da itiraz ediyor. Niye hadisle çıkıyorsun karşısına? Ayetle karşı çık. İşte ayette gayet aynı manada ve daha kuvvetli manası var. Evet. Allah'ı unutanı Allah kendisinin nefsini unutturur. Nefsini bilene de kendini bildirir manası var. Evet. Ayet gayet açık. İşte Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan fasıklardır. Nesullâh feensâhum enfısahum. Bu ayet kerimeyi Hazreti Erbil'i şöyle açıklıyor. Bu ayet icabı gereği Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zikir ve fikirden uzak kalan müminleri, zikir ve fikirden uzak kalanlara Cenab-ı Allah fasık diyor. Fasık demek, zikirden ve tefekkürden uzak kalan adam demektir. Evet. Fikir ve zikirle salih bir kul olmak, kul olmak isteyen bir müminin, mutlaka bunun yolunu, usulünü öğrenmek için bir yol göstericiye ve şeytandan, nefsinden kendini korumak için uyanık bir yardımcıya veya uyandıran bir yardımcıya yani mürşidi i kamili, Şeyhe ihtiyaç vardır. Evet. Şiir, zikredenleri zikrederim diyor güzelim Allah. Unutanları unuturum diyor nigahban Allah. Allah'ı unutana kendini bile unutturur Allah. Bu gafillere fasıklardır diyor mihriban Allah. Bismillahi. Zikirden uzak kalmak demek fıska dalmak demek, günahkar olmak demek.
0: Evet hocam. Esat erbili Hazretleri muhterem hocam Türkiye'de 1923'ten sonraki durumla ilgili olarak bir hikaye anlatıyor. Cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrası hakkında bize bilgi veriyor. Dilerseniz son olarak da bunu da dinleyicilerimize paylaşabilir misiniz?
1: Teşekkür ederim ve ayçiçeği. Estağferullahdır. Türkiye'deki 1923'ten sonraki durumla ilgili olarak şu hikayeyi anlatır. Evet. 23 öncesi, 23 sonrası ikisinin mukayesesi kabilinden bir anekdot anlatıyor. Hazreti Hızır Aleyhisselam bir zelzeleyle bütün suların yer altına çekileceğini ve ardından Allah'ın Celle Celaluhu yeni bir su yollayacağını ama bu sudan içenlerin delireceğini bildirmiş. Evet. Yakında bizelcel olacak. Sağlıklı temiz sular yerin altına girecek. Yeni bir su fışkıracak ama içenler aklını kaybedecek. Hızır Aleyhisselam bu bilgiyi verdi. Bunu Hızır Aleyhisselam söyledi. Bu olay olacak diye duran mı korkan bir adam hemen dağa çıkar. Evinde fıçılar dolusu su depolar. Zehirli sudan içmeyeyim diye. O eski suyun toprağın altına gidecek. Hikmet sularını depolar. Evet. Derken çok geçmez, zelzele olur. Ve bütün sular çekilir. Birkaç gün içinde kaynaklardan akan sular da tükenir. Ama dağda, dağda yaşayan adam, daha önce tedbirini aldığı için bu zehirli sudan etkilenmez, aklını yitirmez. Evet. Aradan 3-5 ay geçtikten sonra şehirdekilerin tekrar suya kavuştuklarını ve onunla gıdalandıklarını duyunca acaba o suyu içenler gerçekten delirdi mi, delirmedi mi? Onu incelemek üzere dağdan aşağı iner. Bakar ki insanların hepsi delirmiş. O su içinler aklını yitirmiş. Allah Allah der. Eskiden Allah'ın kulları olan insanlar artık dünyanın kulları haline gelmiş. Eskisi insanları Allah'ın kulu yapıyordu, yenisi dünyanın kulu yaptı. Eskiden Allah'a taparlardı, şimdi paraya tapıyorlar. Dinum, dinaruhum. ruhum. Evet. Onların dinleri para olmuş, paraya tapıyorlar. Hadis-i şerif. Şehirlerde yaşayanlar kendileri gibi düşünmediği için dağda yaşayan adamın o adam ya deli demişler. Dellilerin arasındaki akıllı, delilere göre standart olarak delidir. Bu durumda dağda yaşayan adam hemen şehirden ayrılmış, dağdaki evine çekilmiş. Yaşamış bir iki sene ama yalnızlığına dayanamamış. Tekrar şehre, insanların arasına dönmüş. Evet. Şehirdekiler önce deli diye onunla konuşmak istememişler. Bunun üzerine adam dağda depoladığı hikmet suyunu bırakmış. Şehirde deliren insanların delirten suyun içmeye başlamış. O da diğerleri gibi deli olmuş ve filantrop toplumsal bir hayata kavuşmuş ama aklını kaybetmiş. Evet. Sular eskiden berrak akardı Osmanlı döneminde hikmetle. Cumhuriyette sular kirlendi. Artık akıyor zulmetle. Karanlık su içiyoruz. Pozitivizm, rasyonalizm ve sekülerizm hastalıkları. Kısaca olay bundan ibaret. Evet hocam Allah razı
0: olsun. Kıymetini dinleyenler bu güzel hi hikayeyle Programımıza son veriyoruz. Hocamıza da teşekkür ediyoruz. bu Erkam Radyo dinleyenleri bir program daha sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hoşçakalın.